0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind meine lieblings Boogie Down Bass und zwei Finger
1: da. Schön, dass ihr da seid. Mahlzeit Back. In Business Again. Hallöchen. Freut mich, dass ihr
0: wieder Zeit gefunden habt und mich mit aufnehmt in eure schöne, lustige Runde. Diesem Format hier, wo quasi die Hip-Hop-Autobahn mal kurz äh, an der Raststätte rechts rausgefahren wird, um mal zu gucken, was denn sonst noch so da im Gebüsch liegt oder im Untergrund. Denn dafür sind wir da. Unser Chefredakteur Boogie Down Base pickt die Themen, die euch interessieren sollten und auch müssen. Und er bringt Gäste mit, äh, genau genommen zusammen mit äh, zwei Finger dann. Ähm, ich glaube, du bist sogar diesmal Redeführer gewesen, ne? aber die ähm, auf jeden Fall Geschichten haben, die uns faszinieren und das Herz erwärmen lassen. Äh, Jungs, erzählt mal, wen haben wir dabei?
2: Ja, aus Hamburg. DJ Tricky ist zu Gast. Äh, seines Zeichens Street DJ, Street-Hip-Hop-DJ natürlich, wir haben hier eine Hip-Hop-Sendung, also geht es auch um Street-Hip-Hop-DJing, äh, to the fullest. Ähm, ja, DJ Tricky, hallo, herzlich willkommen, dass du hier den Weg zu uns gefunden hast und der Einladung gefolgt bist. Vielen
0: Dank, ich freue mich hier
3: zu sein, vielen, vielen Dank.
0: Moin Moin, das ist echt eine schöne Freude, denn ähm, der, der eine oder andere wird vielleicht in irgendeiner Tageszeitung schon mal davon gelesen haben, was du da machst und vielleicht irgendwo im Internet davon mitbekommen haben, trotzdem äh, wäre es vielleicht ganz clever, ähm, wenn ähm, Base, du vielleicht ein kleines bisschen einleitest, äh, was eigentlich der Grund ist, warum, also mal abgesehen davon, dass er offensichtlich ein cooler Dude ist, äh, die Geschichte ist, warum wir ihn hier dabei haben. Was hat er gemacht? Naja, das Wort Street-DJ, das verbindet gleich, da kommt gleich äh, Romantik
2: auf, so wenn ich an die 70er denke, Anfang der Hip-Hop-Kultur, Anfang der DJ-Kultur, äh, DJ äh, was mit Hip-Hop zu tun hatte, in den Parks, in den Straßen, in den Blogs, bei den block da wurde eben auch auf der Straße aufgelegt, äh, for, äh, for free, da die Leute haben auf den Straßen gefeiert. Sie kamen einfach zusammen. Das war so der Beginn, ne, wenn man sie berühmte legendäre Cool Coolhurks, äh, die Geburtstagsparty seiner Schwester nimmt, wo er aufgelegt hat, äh, so ein, das, so ein dieser, dieser Meilenstein oder dieser, dieser Grundstein für die Hip-Hop-Kultur. Und man kennt, wenn man sich damit beschäftigt, so ein bisschen äh, viele Bilder, wo die Leute in den Parks auflegen. Ähm, unter freien Himmel im Sommer. Ähm, und genau das ähm, hat sich DJ Tricky auf die Fahne geschrieben. Einfach mit einem kleinen DJ-Set loszuziehen durch Hamburgs Straßen, egal ob im Stadtpark Jungfernstieg oder am Heiligen Geistfeld, wer die äh, Spots kennt aus Hamburg, da einfach Gas zu geben. Ähm, klar, so ein bisschen quasi Straßenmusikermäßig, aber eben auf die Hip-Hop-Art. Äh, und ey, mein, mein tiefsten Respekt dafür, ich finde es richtig geil, sollte es auch viel mehr davon geben.
0: Ja, das, das sehe ich ganz genauso. Aber tricky, ähm, kannst du uns vielleicht ein kleines bisschen die Geschichte erzählen, was dich überhaupt dazu gebracht hat,
3: äh, so eine Aktion zu starten? Hm. Ähm, ja, moin Leute, mache ich gern. Ähm, alles hat angefangen eigentlich mit einem Video von DJ Babu. Ähm, der hat äh, diesen Reloop-Spin. Ich bekomme kein Geld für einen Reloop. <lacht> Aber ich habe dieses Video gesehen. Und äh, ja, ich war einfach überzeugt, dass, äh, oder von dem Video überzeugt, äh, was das Gerät kann und von heute auf morgen, auch so ein bisschen aus der Not heraus habe ich dann äh, angefangen, auf, auf der Straße zu scratchen und ähm, ja, hat sich dann äh, immer weiter abgegradet und jetzt bin ich hier. Ich glaube, du warst ja auch schon mal irgendwo jetzt aktuell auch wieder in der Mopo
1: und so, also hier in unserer äh, örtlichen äh, großen Tageszeitung auf dem Titelblatt, oder? Das war ich auch einmal, ja. die <lacht> <Pretty> nice. <lacht> Dankeschön, yeah.
2: ja. Ist ja auch interessant jetzt ist ja auch interessant jetzt so in Corona Zeiten genau diese so eine Rolle rückwärts quasi alles ist geschlossen alle Clubs sind geschlossen alle Hip Hop äh, wenn ich jetzt mal frech bin so nicht nicht alle Hip Hop DJs aber viele viele DJs im Allgemeinen und auch die, die Hip Hop DJs der der, der wo es um Hip Hop geht ging es ja eh nie so richtig rosig ähm, die suchen oder da haben eben viele völlig normale Jobs sind irgendwann gefunden oder haben sowieso ihren normalen Job und kommen einfach nicht mehr privat oder beruflich nicht mehr dazu, ihren Job als DJ auszuüben und dann kommst du um die Ecke und machst einfach Street-DJing und bist quasi so mit, mit von der Frequenz her der, der DJ, der quasi am meisten macht in Hamburg, würde ich mal einfach behaupten oder vielleicht sogar deutschlandweit.
3: Kann sein, weiß ich nicht, aber ähm, ähm ja, es war auch so ein bisschen Protest, muss ich sagen. Also, ähm, Hip-Hop war ja auch, auch wie du sagst, immer zusammenkommen. Aber es war auch immer schon, wie soll ich sagen, ein bisschen Protest. Don't believe the hype, can't trust it. Und, äh, das ist natürlich nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Und, äh, deshalb, ich habe auch, weißt du, ähm, meine Mutter kommt aus, aus der ehemaligen DDR. Und ich habe sowieso ein bisschen anderen Mindset. Ähm... Deshalb, ähm, ja, es war auch, also wenn ich das am Jungfernsteg gemacht habe, ähm, einfach aus Protest, auch weil sonst wäre das gar nicht möglich gewesen, weil, ähm, ja, ich möchte einfach auch wieder, dass die Clubkultur weiterlebt, weil ohne, ohne Kultur, was sollen wir noch machen, arbeiten gehen und ins Handy gucken, ich meine, ne, ja, <lacht> das kurz dazu. Ja, es das ist, ist, ja. Ins, äh, ich ja.
0: ganz kurz, ich, ich finde halt total faszinierend daran, dass genau diese Elemente, die du alle beschreibst, so schön greifen und es das aber zu so einer Besonderheit in der heutigen Zeit macht. Denn irgendwie, äh, es wird ja zur Geschichte, weil es sonst keiner mehr so macht. Und das ist zum einen das Inhaltliche und das mein, vom Mindset her, das andere ist, glaube ich, aber auch schlichtweg das Technische, ähm, kannst du mir mal den Weg beschreiben, wie es dazu geführt hat, dass du es dann halt endlich hinbekommen hast? Weil da gibt es ja angefangen beim Equipment, bis hin zu vielleicht auch das, wo du es aufbaust, bis hin zu Strom, genug äh, Dinge, die man zu beachten hat. Wie, wie hast du es hingekriegt?
3: Ja, also das war, gab's für mich herauszufinden, wie ähm, welche 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 Bausteine brauche ich und gibt's das überhaupt? Und habe mich halt immer weiter schlau gemacht, was, wie ich das umsetzen kann. Und ähm, ja, vom, vom Scratchen mit einer 7-Inch und einem Plattenspieler bin ich jetzt bei zwei Plattenspielern, einem Mixer mit Laptop Serato, <lacht> einem Bollerwagen, meinem Banner und eine verdammt große Schnauze <lacht> und zwei ja. und, und, und zwei ähm. verdammt großen zwei verdammt großen Boomboxes die, ja, äh, die,
2: die den Platz bescheinen ja.
3: und ähm, das ist auch ja ich, ich sag mal ich bekomme sehr viele Nachrichten wie ich das denn alles ähm, ja, umsetze und Strom ist eigentlich immer das Hauptthema die fragen mich meistens habe ich einen Generator dabei <lacht> Aber ich weiß mir einfach zu helfen, ja. Making something out of nothing. Ich glaube, es gibt viele
2: DJs da draußen, die hätten so ansatzweise viel von so einem Equipment rumstehen, haben aber dann vielleicht nicht irgendwie genug Elan, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, genug Elan, dann das so auch umzusetzen. Einfach zu sagen, ich packe die Sachen jetzt einfach, egal was das für einen für ein Aufwand ist oder ob ich mich da zum Löffeln mache oder mm. ob das cool ist oder nicht, auch ins damit ins kalte Wasser, ich gehe einfach mm. los, zack. Mm. Ich mache mein, mach ja meinen Scheiß, es ist ja, ich mache meinen Scheiß, ich, ich will ja nicht der Gesellschaft gefa gefallen, genau wie du sagst, ich, ich mache Protest, ich habe so ein bisschen, mein Protestgedanke ist dabei, das ist Hip-Hop und äh, wer mit mir ist, der ist eben bei mir und feiert eben mit mir auf der Straße
3: ja, es hat verdammt viel Überwindung gekostet, für mich diesen Schritt zu gehen, weil ich habe auch einen anderen Lebensstil äh, verfolgt. oder Es war einfach, ja, living in the fast lane so ein bisschen. Und äh, von heute auf morgen war alles anders. Und ähm, ja, ähm, es war so ein bisschen auch aus der Not heraus. <lacht> Entschuldigen bitte. Und ähm, ähm, ja, es hat verdammt viel Überwindung gekostet. Und auch teilweise Spott. Und ähm, warum Sport? Ähm, warum Sport? Ja, es, es gefällt nicht jedem und ähm, auch so das Feedback von den anderen DJs hat mir so ein bisschen gefehlt und ich war eigentlich sowieso immer ja mehr oder weniger erfolgslos. Ich habe nie irgendwie Anschluss gefunden, woanders mit reinzurutschen oder so oder gab so ein bisschen so wenig Halt sage ich mal für mich in der DJ Community und ich habe mir trotzdem immer viel Mühe gegeben und viel geübt, wollte auch mal in meiner Anfangszeit zu DMC und so, aber das hat nicht beeindruckt, weder bei Clubbesitzern noch irgendwo anders, aber jetzt brauche ich das alles nicht mehr. Ich mache, was ich eigentlich immer gemacht habe und ja, es, es zahlt sich jetzt gerade irgendwie aus im, im Sinne von, ich bekomme sehr viel Liebe, ja. Ich glaube, Tricky ist
1: auch Genau, also geboren für, für diese Art von Auflegen, weil er ist halt ein ehrlicher Typ, er ist jemand, der wirklich auch von der, von der Straße kommt und das auch so repräsentiert und ich hatte ja auch schon das Vergnügen, ja auch zweimal mit ihm auch zusammen aufzulegen, konnte mir da auch selber ein Bild von machen und die Crowd, alleine dieses Gefühl, einfach immer auf einer Straße aufzulegen oder auf irgendeinen größeren Platz, wo dann auch mehr Leute zusammenkommen dürfen. Das alleine schon, dieses Feeling, dass du, dass du ja einfach, sag ich mal, wie so ein Straßenmusiker letztendlich dann halt bist, aber halt mit mega krass viel Style so und einfach auch, dass das Feedback von den Leuten trotzdem Gemischt ist, also das, was ich so vor Ort erfahren habe, ist einfach, war einfach mega geil. Die Leute waren so zufrieden. Die haben uns auch immer wieder Props gegeben. Die haben auch gesagt, das ist besser als in jedem Club hier und endlich mal wieder ein bisschen feiern können, endlich mal wieder gute Laune. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was so auch ein bisschen auch unterschätzt wird von den Leuten. Die sehen dann vielleicht Tricky, ja, vielleicht belächeln einige ihn auch und ziehen auch ein bisschen durch den Kakao. Aber letztendlich ist es ja trotzdem eine sehr, sehr wichtige Sache. Das ganze DJing, das ganze, das ganze Kulturding, überhaupt äh, am, am Leben zu erhalten und das als DJ, was ja auch aufgrund von der Technik ja auch nicht gerade einfach umzusetzen ist, dass das Tricky so alles gut hinbekommen hat, ja dafür kriegt ihr auf jeden Fall nochmal zweimal Thumbs Up von mir.
0: 100 Prozent. Ich, ich mag auch äh, genau diesen diesen Enthusiasmus da drin, auch dieses sein Ding einfach durchziehen. Was ich dabei sehr interessant fand, was du zwischendurch so erzählt hast, zu wenig Liebe von der DJ-Community. Das ist ja etwas, worüber wir schon ein paar Mal auch immer wieder gesprochen haben, dass es ja dann ehrlicherweise eine Einstellung immer so ein bisschen aussterbende Art ist und man natürlich auch immer schwieriger hat, seinen Standpunkt in der innerhalb der, in der Clubszene auch, auch irgendwie zu festigen, dass es auch eine Qualität dahinter steckt. Ähm, und dann finde ich es fast überraschend und ist das wirklich so, dass die Leute dir auch gar nicht so viel aus der Szene, gar nicht so viel Feedback darauf und Props dafür gegeben haben, dass du da so viel ähm, Basisarbeit quasi wieder fürs DJing machst?
3: Ja, gefühlt war das wenig, irgendwie wenig Shares, wenig Likes, ähm, teilweise wurde mir sogar davon abgeraten, so mäßig, ähm, hey mach das lieber nicht, da komm, hast, kriegst du eh nur Ärger, aber ja, irgendwie ist so ein bisschen Konkurrenzkampf, was ich dann bei so ein paar Ausnahmen, ähm, ja wie zum Beispiel Try Finger Dan. auch Grüße an DJ, <lacht> DJ Wizard, die haben mir Props gegeben, DJ Bionic so ein paar alte DJ-Kollegen, die haben mir den Rücken gestärkt und ähm, ja, überwiegend auch, auch der überwiegende Teil der Leute haben mir einfach ja, der Beliebe gegeben und ähm, deshalb ich scheiß drauf, ich mache einfach <lacht> mein Ding und ich habe das auch im Winter gemacht bei Minusgraden für 10 Leute und jetzt am Heiligen Geistfeld für was waren das, 200, 300 Leute Bestimmt, ja. mit Ausnahmezustand ja. und ähm, it is what it is
2: aber das hatten wir ja, Nico darf noch mal bei dir denn zurück ne auch mit dem Support allgemein wir hatten das Thema ja in der Love and Hate ne also erwarte nicht den, erwarte nicht den Support von Leuten die Angst haben dass sie äh, dadurch einen Nachteil haben, so, ne? so in die Richtung, war ja dieser Slogan, den wir dann auch besprochen hatten. Ähm, aber ich hatte es auch nochmal, dieser Gedankengang, wo du sagst, es irgendwie Clubs, wenn allgemein jetzt, ob du das bist oder andere, äh, gerade die Hip-Hop-Kultur, dieses Rebellische, ähm, ich, ich liebe das, wenn, wenn du sagst, so, die, die Clubs, ich, wir finden keinen, wir finden keinen Club, die Bock auf unsere Sache haben, also machen wir, bringen wir die Leute zu uns. Also ich bin ich auf der Straße und wir haben ja unseren eigenen Club. Das ist ja auch dieses, äh, dieses Ur-Graffiti-Ding -Ur zum Beispiel. Wir brauchen keine Galerien, weil die Galerien fahren auf Stahlrädern durch die Stadt. So, wir ja. besprühen die Züge, wir scheiß auf die gesellschaftlichen Geschichten und wollen nicht. wir wollen nicht in die Galerien, wir wollen auf die Straße und so sehe ich das eben auch. Man macht, so ein, man macht sein eigenes Ding ohne auf das ganze gesellschaftliche Drumherum irgendwie davon abhängig zu sein.
0: Ja, es ist so oder so erstmal eine komplett... Äh, tolle Geschichte, muss ich ehrlicherweise sagen. Verstehe auch niemanden, der da so ein bisschen dagegen vorgeht. Natürlich gibt es irgendwann das Ordnungsamt, das man nachfragt, ob du da noch eine Genehmigung dafür hast. Und der Verwaltungsbeamte Schulze prüft mal die Sicherheit des <lacht> Fahrgerätes und so. Das ist alles ja auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn man nicht mal mehr die kleinen 5% bereit ist, Risiko mit einzugehen, äh, quasi auch aus dem DJ-Blick, dann verliert man, glaube ich, schon so ein kleines bisschen die, die, dieses, dieses Gefühl von, wo es eigentlich herkommt. Und genau dieses Blockparty-Gefühl, das hast du auf Hamburger Straßen gebracht. Und deshalb von mir allergrößte Props dafür Dankeschön. Äh, und echt äh, äh, sehr viel Liebe. Und jeder, der das draußen in der Stadt mal miterlebt, denn es bleibt die Frage: Ich weiß nicht, hast du sowas wie einen Tourkalender? <lacht> <lacht> heute ja, heute bin Sport. ich Möckewegstraße, morgen bin ich Osterstraße.
3: <lacht> Donnerstag, Donnerstag ist heykampf angesagt. Ich bin, ich bin wie ein Geist. Ich bin überall und nirgendwo. Ja, nee, also, wahrscheinlich auch besser so. Ich mache es ich, ich eigentlich immer nur wetterabhängig. Und ähm, solange es nicht regnet, gehe ich raus. Ja, also, und, Einfach und, spontan. Und ich habe auch eine Tochter. Ist vielleicht manchmal nicht zeitlich so zu vereinbaren, weil ich alleinerziehender Vater bin. Und ähm, Aber jede freie Minute mache ich das.
0: Und guck mal, da kommen wir nämlich zu einem nächsten Punkt. Das ist dann die kleine private Note, die du hier mal fallen lässt, die dann ja auch genauso wichtig ist. Dass damit dann auch, wenn ihr das gut findet, dann ist es der einfachste Weg. Ihr müsst keinen Patreon oder Paypal-Link benutzen. Ihr packt einfach ein paar Euro in die Kasse und er äh, gibt ihm auch damit Liebe zurück für das, was er da tut. Ähm, wir haben so eine kleine andere Kasse, wo wir Liebe geben können. Das ist äh, Dinge, die ich in dieser Sendung halt grundsätzlich nicht machen darf und das ist mir Songs wünschen. Ähm, ja. <lacht> deswegen hast du jetzt die Ehre, Tricky, du darfst dir einen Song wünschen. Ich, äh, welchen willst du hören?
1: Du hattest dir L.O.G. Äh, and the Bulldogs ausgesucht mit Love Comes genau. and Goes, richtig?
0: Edo Love Comes and Goes. Ja, äh, siehst du. Und genau so ist es. Love Comes and Goes. Genauso wie bei Love That's and right. Hate. Und damit sieht es gleich weiter hier. Also, bleib dran was ich, lieb, was, was ich has, has, has. Moin Leute, das ist immer noch Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind wie immer Zwerfingerdan und Boogie Down Base. Und wir haben heute einen besonderen Gast. DJ Tricky aus Hamburg ist bei uns. Moin. Ähm, Leute, es ist natürlich nicht nur die Sendung, in der wir, das haben wir jetzt im ersten Teil recht ausführlich gemacht, uns über Tricky unterhalten und seinen Wahnsinn als Street-DJ in Hamburg, was bestimmt auch noch das eine oder andere mal hier einfließen wird. Wir haben natürlich auch noch ein paar News. Die äh, unser Chefredakteur Boogie Down Base zusammengesammelt hat. Und äh, Love and Hate, wenn nicht Love and Hate, wenn nicht auch ein bisschen Sadness damit drin wäre. Weil ähm, wir dann doch ins Alter kommen, dass es immer mehr Leute erwischt, die zu dieser Kultur gehören und irgendwo Wege geprägt haben. Ähm. Und genauso traurige Nachrichten hast du jetzt schon wieder im Gepäck, Boogie Down, Bass. Ja,
2: ja, ja, leider haben wir immer wieder diese äh, Nachrichten im Gepäck. Wir gehen von der Euphorie, wie du schon sagst, so ein bisschen zu dieser Traurigkeit. Aber auch das äh, möchte ich immer mal gerne ansprechen. Denn ähm, der Rapper Gift of Gab von der Gruppe Black Alicious von der West Coast ähm, ist am 18. Juni ähm, gestorben. An einem, hatte schon jahrelang, glaube ich, Probleme äh, mit, mit seinen Nieren. Ähm, und was mir dann aufgefallen ist, als ich die News gelesen habe, und Tricky hat es gerade eben auch so ein bisschen Black hat man, hat man nie so richtig auf dem Schirm gehabt, obwohl die eine relativ große Diskografie haben und schon seit 99, 98, so Ende äh, der 90er schon gut dabei waren. Und Gift of Gap. Ich habe ihn immer so irgendwie am Rande oder irgendwie dabei, aber es waren die unter diesen Top-MC's oder Top-Gruppen, die man immer so verfolgt hat. Aber wenn man sich dann das mal so auch nachträglich oder immer mal wieder so Revue passieren lässt, was da passiert ist bei dem Kerl, ähm, der Typ hatte extrem viel Wortwitz, äh, Tank-Twister to the fullest, er hatte schnelle Reime, wenn man, wenn man so die Sachen von Rather äh, Ra Rugged Man kennt oder von Afro, äh, da spielt er mit äh, in einer Liga ein, ein, ein sehr, ähm, sehr lyrisch, extrem guter MC, nicht nur technisch ähm, und umso trauriger es ist es für jeden, jeden der von uns geht, ist, ist, ist traurig. Aber das, da ist wirklich ein Talent von uns gegangen, ein Talent vor dem Herrn.
3: Tragisch, oder? Ja. Schade auch. Ich habe den irgendwie, ich kenne das Logo, es hat sich eingeprägt, aber irgendwie hat's. Es gibt da so gewisse Alben, ja, da kommt man einfach nicht zum, zum Hören irgendwie. Oder zumindest war das bei mir so. Ich hab eigentlich, ich verbinde eigentlich nur mit Black Alicious dieses dieses Albumcover dass ich nie gehört habe und immer mal reinhören wollte. Ja.
0: Und das ist halt dann diese, diese absurde Tragik darin, was ja äh, durchs ganze Genre gezogen, eigentlich durch Musik komplett ein in Punkt ist, dass dann, wenn jemand äh, von uns geht, das natürlich dazu führt, dass man die Musik so ein kleines bisschen nachhören will. Aber
2: das ist, ja, das ist ja das Gute, ohne das jetzt Schadenfreude oder so zu nennen, das ist ja das Gute, dass die Musik dadurch nicht stirbt. Und wir gerne an diese Person immer wieder erinnern, äh, sich doch mal äh, so diese äh, die, die Tracks sozusagen die Diskografie reinzuziehen, weil es äh, jemand, der sich für diesen klassischen boom -Bap sound West Coast-Sound, also klassischen boom bab sound nenne ich jetzt mal äh, interessiert würde ich schade finden, wenn man nicht über Black Alicious oder Gift of Gap stolpert, weil da sind wirkliche Perlen dabei, zeitlose Dinger, die man äh, vor 20 Jahren geil hören konnte, vor 10 Jahren geil hören konnte und in 30 Jahren immer noch dope findet. Von daher hat er ein riesiges, cooles Vermächtnis und äh, sein Management, Manager glaube ich, hat gesagt, äh, dass es auch noch eine Menge, da haben wir auch dr oft drüber gesprochen, dass es noch eine Menge unveröffentlichter Tracks gibt. Da gibt es ja auch auch mal so eine, so eine love and hate themen so soll man noch äh, Post-Hum irgendwie viele Sachen veröffentlichen, ja oder nein, ich, ich bin immer dafür, das zu machen. Äh, weil äh, wenn da diese Kreativität, dieser Output da sein kann, dann raus damit.
1: Ja, Gift of Gav war ja auch ein sehr produktiver äh, Rapper, also äh, das Management hat von irgendwas von weit über 100 Songs äh, gesprochen, die wohl noch irgendwo in der Schublade liegen sollen und ich habe mir auch letztens mal wieder äh, das Album Blazing Arrow äh, auch nochmal angehört aus dem Jahr 2002 und da sind echt richtige Banger drauf, auch so ein bisschen so wie, äh, ja, wie so, eine, wie so ein typischer J5-Funky-Sound, hatte ich auch schon lange, lange nicht mehr gehört, aber jetzt so im, im Nachhinein muss man sagen, ey, Gift of Gav war auch auf jeden Fall einer der most underrated MCs und auch wie du schon sagtest, Bass, dieser, der, dieser dieses, dieses Wortgewandte, dieser, dieser maschinengewehr ähnliche tanktwister rap und da hören wir auch gleich auf jeden Fall einen Track, wo er das auch nochmal unter Beweis stellt. Also das ist echt eigentlich ein krasser Verlust für, für die, für die Hip-Hop-Welt und ähm, ja, ich glaube, jetzt sollten wir auf jeden Fall alle nochmal mehr ein bisschen Black Alicious in unsere Playlisten pumpen.
0: Und deswegen hören wir uns das jetzt hier auch in der Sendung an, gehe ich fest von aus, oder? Yes. Auf jeden Was Fall. hast du ausgesucht? Was werden wir hören?
1: Ja, eigentlich haben wir einen Track, den der gute Boogie Down Bass äh, uns äh, zurechtgeschnitten hat. Gift of Gab zusammen mit RA The Rugged Man und Afro, also drei verrückte wortgewandte Rapper Mike Freedom Form Flowing.
0: Viel Spaß. Damit rest in peace und gleich geht's weiter bei Love and Hate. Backsman Love and Hate, für euch immer noch auf Sendung mit Nico down und BASE und unserem Gast DJ Tricky. Und wir haben heute ähm, ja wieder ein Potpourri an. Ich würde sagen, Gefühlsachterbahn. Wenn es eben ein bisschen traurig war, kommt jetzt die große Liebe zur Kultur und auch für die Arbeit von einem Künstler. Äh, als nächstes Thema auf dem Plan hier. Was hast du mitgebracht, BASE?
2: Ich habe ähm, quasi ein Foto mitgebracht, einen kleinen Bericht und ich habe ein, ein Wandbild mitgebracht, sozusagen ein riesiges Wandbild, gefühlt fünf Meter hoch, zwei Meter breit und zwar ein Stapel äh, Schallplattenrücken ist da zu sehen. Wer in den sozialen Medien in den letzten Wochen und das so ein bisschen verfolgt hat, äh, wer unseren Channel hört, der hat vielleicht auch das, die Postings von vielen Leuten gesehen. Es wurde oft geteilt in einer Brauerei in Reno. Da haben die sich so ein, sozusagen wie so ein Übergroßes Platten-Mini-Plattenregal, wo 20, also gefühlt 15, 20 Platten zu sehen sind, wo die, wo die Schallplattenrücken zu sehen sind. Ähm, wirklich fotorealistisch hatte ein Künstler ähm, gemalt. Aber was mich so am Ende, als ich den Bericht gelesen habe, hat mich so gecatcht. Also erstens sieht es cool aus, wo die Leute, die so im Backyard oder so, vom Foto sieht das aus wie das Backyard von einer, so einer kleinen Brauerei, wo die dann abchillen und dann so irgendwie die Schallplatten sehen, wo unter anderem eben auch äh, Notorious B.I.G. Album mit zu sehen ist und, äh, das, die, und, und BC Boys Album zu sehen ist. Ähm,
0: a, aber a, tribe die Message, called, a Tribe Called Quest, finde ich hier, Run DMC. Genau, können wir mal gucken. Ich glaube, das waren so, genau. Aber auch das und das Schöne ist, auch Bob Dylan, Michael Jackson, Pink Floyd, die Beatles, Steppish Mode. Also, es ist eine Liebeserklärung an das Vinyl und an die komplette Musikgeschichte. Das ist echt total schönes Bild. Findet man bestimmt auch auf den verschiedensten Plattformen noch, wenn ihr mal ein bisschen guckt. Ähm, der Künstler, weißt du, wer der Künstler ist?
2: Ich habe das tatsächlich irgendwo vergessen mitzukopieren.
0: Ja, der Künstler, ähm. Er heißt Eric Burke. Um, aber ich wusste nicht so viel über den. So, das ist aber aber
2: die Message, also ich lese euch mal ich lese euch mal kurz vor, ohne das aus den Fingern zu saugen, was, warum oder was, was so ein bisschen ihn bewegt hat, das auch so zu machen, wie er es gemacht hat. Ein großer Teil der Arbeit bestand darin, das Original Vinyl beschaffen, das Vinyl zu beschaffen und die abgenutzten, abgenutztesten Cover auszuwählen, um zu zeigen, dass diese Platten ein großer Teil unseres Lebens sind und einzigartige Geschichten erzählen. Also nicht die Musik an sich, sondern das Cover und wie es abgenutzt ist. Ich meine, wenn man wirklich so ein paar äh, Oldschool Hardcore Vinyl DJs kennt und mal ihre Plattensammlung betrachtet, da sind so da denkst du, da hat der Hamster oder die Katze irgendwie das Cover geschrottet. Nein, das ist eben vom tausendmaligen Rein- und Rausziehen aus dem, aus dem Regal und aus die Platte an sich immer wieder reinstecken. So leiden eben die Covers beim Hip-Hop-DJ. So schlimm sieht es auf dem Foto eben nicht aus. Aber man ist es schon cool, wenn man sagt, so, die, das, so eine Platte begleitet mich mein Leben lang. ist ja nicht so, ich kaufe sie, ich feiere sie. Das ist vielleicht dann auch so... Äh, dieses schnelllebige äh, Spotify-Stream-Ding. Oh, neuer Song. Äh, oh, nächste Woche. Neuer Song. Nächster neuer Song. Die alten Songs nach einer Woche interessieren mich nicht mehr. Ähm, da finde ich das eben geiler, dass so eine Platte dich 40, 50, 60 Jahre lang begleitet, die du immer wieder gerne auflegst und wenn so ein Wandbild auch diese Message rüberbringen soll, finde ich, das ist extrem cool.
3: Auf jeden ich frag Fall. Mich, ja. Ich frage ich frag mich, wie der Künstler das gemacht hat. Also ist das gemalt? Oder? Ja, ich denke,
2: das ist mit, also mit Pinsel und, oder? oder Kreide oder irgendwas. Oder, nee, Kreide nicht. Aber wo oder ist das also so eine
3: Gesch Art Folie oder so? Nö, das ist
2: schon, das ist schon akribisch, denke ich mal, wirklich Pinsel, mit Pin Farbe, Pinsel äh, gemacht. Auf jeden Fall richtig dope. Wie gesagt, die, die Message da, hinter, ich glaube jeder, wir sind, wir haben alle unsere Vinyl zu Hause äh, und legen immer gerne Vinyl auf. Ich mag es eben nicht, da aus seinem, äh, irgendwie eine Platte zu kaufen, zu hören, wegzupacken und dann steht sie da unbenutzt. Natürlich haben wir alle Platten zu Hause stehen, die wir für jetzt seit 15, 20 Jahren nicht aus dem Regal gezogen hatten. Aber wir, äh, es passiert immer wieder so vereinzelt. Man zieht jeden Tag irgendwo eine Platte und kommt, guckt sie sich vielleicht nur an. Also ich habe auch ganz viel, dass ich gar nicht die Musik auflegen will, sondern ich sage, ach du Scheiße, ich ziehe da irgendwas raus, weil ich, den, weil ich den, den Plattenrücken sehe und sage, oh, die Platte von dem und dem. Guck mir das Plattencover an und schon irgendwie Herzschmerz irgendwie, oh geil, jetzt oh, ich muss die unbedingt mal auflegen oder ich
0: lese sie mir einfach nur durch. Googelt mal, googelt mal nach Eric Burke, äh, Burke geschrieben. Dort seht ihr dann auf seiner Seite auch noch ein paar mehr Bilder vom Entstehungsprozess, wie er da mit diesen... Kran-Ding hoch und runter gefahren ist mit seinen Farbpötten und den Kram fertig gemacht hat und ehrlicherweise wenn ich irgendwo äh, nochmal, wie viel sind es? Drei, vier Meter hoch und zwei Meter breiten Platz habe, dann würde ich das gleiche auch nochmal gerne bei mir machen mit meinen Lieblingsplatten. Wo auch immer. Es ist auf jeden, Fall, äh, auf jeden Fall ein Fundstück des Jahres. Es ist richtig viel Liebe drin und fühle auch alles, was du dazu sagst. Jetzt müssten wir eigentlich musikalisch einen Song wählen, der da aus dem Plattenregal rausgezogen werden könnte. Hast du was von Pink Floyd auf dem Plattenteller, äh, Dan? <lacht>
1: Habe ich bestimmt noch irgendwo auf dem Dachboden in der, in der alten Kiste eine alte Pink Floyd Scheibe. Nee, ich habe mir was von äh, Muro aus Japan äh, rausgekramt, weil Muro und Japan ja generell auch Länder sind, die auch sehr krasse äh, Vinyl-Digger sind. Und im Verbund mit Lord Finesse ebenfalls ein krasser Vinyl-Digger und auch noch ein geiler Rapper namens AG aus der Boogie Down Bronx. Von Showbiz und AG und auch von der Crew DITC, Diggin' in the Crates. Also mehr geht da nicht. Das hier ist der Song The Vinyl Athletes im Lord Finesse Remix.
0: Und ihr seht, Love and Hate, das sind 360 Grad. Bis gleich. <lacht> Bags mit Love and Hate immer noch für euch am Start mit Nico Dan und Base und DJ Tricky an unserer Seite und es gibt so Bereiche, in denen weiß ich, dass ich die Klappe halten sollte. Und äh, einer dieser ist hier bei Love and Hate, wenn es um Dinge wie Samples geht, da höre ich zu und staune. Leute, was was gibt's? Was gibt's zu erzählen? Soll ich also
2: sollen wir nur noch sample-basierte Themen rauspacken, damit ich und Dan, damit wir unsere Ruhe haben? Nein, wir, wir reden ja alle gerne miteinander. Ähm, ja, äh, Tracklab. Ich habe was von YouTube mit, mit, mitgebracht. Und zwar Tracklab, die Sample-Plattform, wo man Samples kaufen kann sozusagen. Die machen ja auch viel Werbung. Und die wollen natürlich, wollen natürlich ihr Geschäftsmodell auch vertreiben. Und dass die Leute darauf aufmerksam werden. Und äh, bei YouTube gibt es ähm, eine, eine Serie, die heißt äh, Sample Breakdown von Tracklab äh, initiiert. Und da stellen sie eben verschiedene Songs vor. Also es gibt auch sogar einen Drake-Song, jetzt mal vorweggenommen, äh, wo sie so ein bisschen die Samples raus, also so visualisiert die, äh, die Samples zeigen und dann am Ende, wie das Gesamtprodukt aussieht, also der, der, der Rap-Song, der dann daraus entstanden ist. Und ich habe da mal zwei Sachen rausgepickt für euch. Die seht ihr ja, da haben wir einmal von chris Cross, den Song Jump von 1992, wo verschiedene Samples eben rausgesucht wurden und äh, noch äh, von den Souls of Me äh, 93 Till Infinity, Nikos Lieblingssong. Ist ganz interessant eben zu sehen, also gerade bei chris Cross, ist, der, der Song Jump ist von Jermaine Dupri, was ich da und wir hatten das auch schon, wir haben uns äh, köst, nicht köstlich amüsiert, aber so wow, das ist Ding, was von Jermaine Dupri produziert, aber wenn man das Ganze so betrachtet, was da passiert, äh, das, äh, das ist bestimmt... Äh, Besteht hauptsächlich aus vier, äh, so, der Song äh, Jump besteht aus vier, vier Elementen. Äh, aus dem I Want You Back-Sample, äh, ein Bass-Sample von den Jackson 5, Impeach the President, unserem Lieblings-Drum Loop ist da drin. Äh, und dann aber äh, 1992, dann ist auch ein, ein Sample drin von Cypress Hill. How I Could Just Kill a Man. Also so, dass man sagt, ich, ich sample einfach etwas von den Homies, die irgendwie ein Jahr äh, früher oder ein paar Monate früher auf was. ist ja auch nichts. Äh, aus dem, aus dem Zeitraum. Und dann noch von den Ohio-Players noch einen kleinen funky irgendwie Nervton von Funky Warm aus den 70er-Jahren. Und das alles geschickt zusammengepackt. Aber da wird mir recht gesagt, das sind alles so Loops. Da sind einfach geschickt kleine Loop-Fragmente aneinandergereiht, zusammengepitcht und dann ist da Crisscross Jump draus entstanden. Es finde ich für mich, also warum ich das rausgesucht habe, total interessant auch selber. Ich, ich baue Beats seit Ende der 80er Jahre und immer wieder interessant zu sehen, wie andere Produzenten was sie nehmen. Und, der, und dann, als ich das gesehen habe, Crisscross Jump mit den kleinen Elementen. Ich kenne jeden einzelnen Sample, aber Jump, der Song von Crisscross, wäre mir nie so analytisch aufgefallen, was da passiert ist.
0: Mich würde mal interessieren, findet ihr den Song eigentlich cool oder kacke?
2: Classic. Also Classic. Die, die, vier Elemente, die, die, die vier Elemente, die vier Elemente, die gesampelt worden, sind der Mega Burner, so. also Funky Warm, das Cyber Hilding, Impeacher sowieso, I Want You Back. Also, das ist schon echt geschickt. Ich finde den Song, damals waren das natürlich verschrien, ne? Müssen wir uns nichts so vormachen. cross Jump, absolute irgendwie Kinder-Rap, Sellout irgendwie. Ähm, da gab in der Zeit gab es wesentlich andere Sachen, die man, glaube ich, so als. Äh, als Hardcore, nenne ich es mal Hardcore-Hip-Hopper, irgendwie gefeiert hat. Also da war nicht unbedingt äh, Chris Cross irgendwie an der oberen
0: äh, Ecke
3: zu finden. Ich fand ich fand den Song geil, schon damals.
0: Danke, Bruder. Danke, so so muss ich sein.
3: Kennt ihr noch Another Bad Creation? At the Playground?
1: Mhm, ja.
3: Also das fand ich auch cool, weil das war auch, da waren wir ja eigentlich ähm, gleich gleich alt wie die Christmas Jungs oder ich zumindest, ich bin mit umgekehrten Hosen rumgelaufen und habe auch diese Jerseys gehabt und auch umgedreht. Totale, ähm, ja, großer Einfluss. Genauso wie, wie Big Daddy Kane oder Redman. Ist also, ich fand auch technisch waren die gut versiert. Und ähm, ja, für mich damals nicht wegzudenken.
1: Also, ich finde, der Track Jump, also die, die, diese Komposition, die Jermaine Dupri da ja zusammengebaut hat, in dem Jahr 92, muss man auch noch sagen, das war ja auch sehr looplastig. Das war jetzt eher weniger so dieses Geschnibbelde, was wir dann in den End-90er oder mit 90 ern dann ja so aufkam, sondern 92 gab's ja, eher so diese, diese fertigen Loops, die die Producer dann so aneinandergereiht haben und dann erinnere ich mich noch so, da war es dann eher so, oh, bloß keine Pausen zwischendurch, das muss alles schön äh, schön alles in einem Flow sein, in einem Fluss sein bei den Samples und hier muss ich sagen, alter Schwede, 1992, Jermaine Dupree, den man so als eher R&B-Producer so äh, verschrien hat, dass der dann auch diese Stelle von I Want You Back, von den Jackson 5, sich da, sich das so rausgezogen hat, also ich muss sagen, beim ersten Mal hören kommt man nicht wirklich drauf, dass das von, äh, dass das I Want You Back ist und das ist ja ein absoluter alltime time von äh, den Jackson 5 und dass er, dass er da mit, mit so viel Finesse, würde ich, würd ich mal sagen, da rangeht und diese drei Akkorde, diese Piano-Akkorde, dann nimmt und dann auch noch Funky Warm in, 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 so dann verschiebt, dass die Tonart dann auch wieder stimmt. Also da muss ich ja auch ehrlich jetzt den Hut ziehen im Nachhinein äh, vor Jermaine Dupree für diesen Banger.
2: Andersrum, äh, nicht, nicht andersrum betrachtet, sondern den zweiten Song, den ich ja mitgebracht habe, Souls of Mischief äh, 93 Till Infinity, auch nicht viel, viel jünger, also von 93 Jump, äh, von 92 der ganz anders aufgebaut, also ja doch schon anders aufgebaut ist, da haben wir das angesprochen, da geht es schon eher, äh, dass man nicht unbedingt nur so einen Loop sucht, sondern sich teile kleine Teile oder auch längere Teile rauschoppt aus dem, aus dem Sample, aus dem UrSample und dann selber in seinen Beat baut und dann vielleicht mit, mit Hall-Effekten, äh, so ein Saxophon oder Bläser ensembles äh, die man so im Hintergrund mit rausfeuert, mit, mit einer Equalizer-Einstellung und einem Echo-Effekt und um da so eine Stimmung zu generieren, wie es ja auch bis heute noch äh, gang und gäbe ist in, in, in diesem boom Underground-Rap. Äh, das ist ein gutes, ein klassisches, gutes Beispiel von, äh, von äh, 93 Till Infinity, weil da auch ja. gar nicht so viel ist. Das ist so ein Drum-Loop, Wurde da gepickt von der Graham Central Station aus den 70ern. Dann wurde von äh, Billy Coppin ein, ein, ein Jazz-Drummer ist er eigentlich ein Song gepickt, äh, wo dann irgendwie mehrere Teile, alles so nach dem Motto, ich, ich schneide mal alles raus, was ich gebrauchen könnte, und dann gucke ich, wie ich aus diesem Song da mir was zusammenklebe, ein bisschen EQ, bisschen Equalizer, also ein bisschen Effekte und fertig ist die zeitlose, mega-Keule, die Nico bis heute noch absolut feiert.
1: Und bei dem Song auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen, dass man diese Jazz-Songs, die ja teilweise 8, 9, 10 Minuten lang sind, dass man sich die auch komplett durchhören muss. Und dieser Sample kommt ja, glaube ich, auch immer, oder die Samples kommen ja immer noch mittendrin. Es ist ja jetzt nicht so, dass er auf einmal am Anfang ist und du denkst, okay, alles klar, ich brauche nur noch einen fetten Drumloop und fertig ist das Brett, sondern du musst dir da auch schon die Zeit für nehmen und auch diese Zeit investieren. Das unterschätzen ja auch einige Leute, die denken, ach, so ein Beat baue ich dir in 10 Minuten. Ja, befinde mal erstmal diesen Sample, da musst du dir echt eine ganze Scheibe erst durchhören. Das hat zum Beispiel auch Premiere bei Mass Appeal für den, für den Gangster Track gemacht. Wenn du die Scheibe hörst, dann, dann überhörst du das. Das ist ein Taktloop und du musst dir diesen du musst dir diesen Song, ich, ich kann auch, diese ganze die ganze Scheibe ist halt eher so ein so ein gitarreninstrumental ding Und das musst du dir komplett anhören. Und eigentlich theoretisch, wenn du so die Platte anskippst, denkst du dir nach fünf Sekunden, ey, das hat keinen Sinn. Aber Primär, der hat sich da hingestellt oder hingesetzt und hat die ganze Scheibe durchgehört und hat die ganze Zeit akribisch drauf gehört, kann ich jetzt irgendwas verwenden? Und dann hat er immer diesen einen kleinen Einbar-Loop gefunden, nachdem wahrscheinlich sein Ohr schon so müde war, dass er gesagt hat, ey, ich, ich muss jetzt eine andere Scheibe nehmen oder ich, ich schmeiß die Platte auf den Müll. Aber das hat dann funktioniert.
2: Das ist halt so diese Magic dahinter, ne? Diese Sample Diggin' Magic, die es einfach ausmacht. Das ist ein, dieses eigene Handwerk, dieses komplett eigene ja. Handwerk, voll durch losgelöst erstmal von der musikalischen, von dieser musikalischen Herangehensweise. Wenn man sagt, ich bin einfach Musikliebhaber, ich, ich okay, ich kenne mich da ein bisschen aus, weiß, wie ich eigentlich ein Beat bauen will. Äh, da wird die Schere, ein Song gehört, die Schere rausgeholt, in Teile zerschnitten und dann geht so der kreative Prozess äh, weiter.
0: Tricky, Tricky, wie ist das bei dir? Kriegst du so auch immer heute noch so, so so keine Ahnung, wie soll man sagen, so, so geht das Hip-Hop-Herz auf, wenn du solche Sachen, so auch wenn du es weißt, doch mal aufmachst? Weil ich bin gerade bei YouTube unterwegs und gucke mir die Videos an und ich krieg so ein bisschen Gänsehaut beim Gucken. Geht dir das auch so, noch mal ein bisschen in den alten Songs rumdicken, obwohl man vielleicht manchmal Dinge auch weiß und es trotzdem dazu führt, dass es so diese Hip-Hop-Liebe aus vor 20 Jahren oder 30 Jahren wieder hervorholt?
3: Ja, na, definitiv. Also... Auf jeden Fall.
2: Aber es gibt doch jeder, ich glaube doch jeder von euch, also ich habe einen Song, ähm, ich hab, es gibt immer ja auch einen Song, wo du, du hat bestimmt jeder von euch, wo, wo man irgendwie so Gänsehaut bekommt, kann man egal äh, immer, morgens, nachts, äh, abends, da kommt so. eine Passage, da kommt eine Passage und dann zack, Gänsehaut ist da, ne? My pen hits the paper, oh shit, Dan weiß, worum es geht, <lacht> äh, und zack ist die Gänsehaut da. Ja, digi,
3: aber ich bin, ich, ja, mach du mal, sorry. Manchmal ist es auch so, dass, ähm, ja, manche Songs erstmal kann man auch nicht tot hören irgendwie, manche Songs sind tot gehört und manchmal ist es auch so, dass man irgendwie ein Favorite Album aus und dann hört man einen Song, den man eigentlich kennt, aber den hatte man irgendwie nicht auf dem Schirm und denkt sich, wie konnte ich diesen Song nicht hören, ja, das wollte ich noch kurz sagen, also total paradox manche. Ja, bei mir ist
0: gerade, ich bin hier auf dem auf dem YouTube-Kanal, wo du die, die Quelle hast, dieses Sample Breakdown und bin jetzt gerade bei One Minute Man von von ähm, Missy Elliott gewesen. Ich habe mir eben gerade äh, Hey Ma von Cameron angeguckt und auch bei den Nummern funktioniert das. wenn du Wenn du einfach hörst, wo es herkommt, Kriegst du eine ganz andere, ganz andere Beziehung zu dem Song? Das ist total geil ja? also, ist hier. Ist ja auch gut für Leute, Herzlichen. die dann.
2: Auch für Leute, also für, für so eine Sample-Gegner oder Leute, die das, das belächeln, was die Beatbauer da machen, ihr Handwerk belächeln. Du kannst ja nicht mal Noten lesen.
3: Da kann man schön nachvollziehen, was da so eigentlich passiert. Also, ich war auch extrem überrascht, wo ich gerade gehört habe, dass von Cypress was bei Jump mit drin ist. Also, das ist.
0: Ja, guck Sample Breakdown auf YouTube, das ist, Alter. Das ist geil, ich bin, hier, ich bin hier von einem Song zum nächsten und ich habe richtig Bock gerade, gerade höre ich mit Ludacris MVP an, äh, Premier Beat ist das glaube ich, ne? insofern ja,
1: genau.
0: ja. Ja, es ist es ist total geil.
2: Aber also für die Leute da draußen würde ich sagen, spielen wir einfach Nikos Liebl Lieb
0: Liebl Lieblingssong. Oder? Das ist so schön, dass ihr das so 15 Mal betont und dann nicht in dem Nebensatz, Euer Hämisches, wir finden ihn Kacke damit zupackt, sondern. Weil ich nicht alleine bin bei dieser Top-3-Auswahl auf All-Time Classic an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Welcher ist denn das? Ja, 93 Till Infinity von Joseph Machief. Aber guck mal, Buddha bei die Fische, Dan für den Song Kacke. Overhype Nein, ich finde ne? ihn nicht
1: kacke, aber ich finde, das ist ein guter Song, aber jetzt nicht für mich nicht Top 3 würdig, aber er
0: hat schon, er hat, also er hat
2: schon, es gibt richtig, also er, er bringt eine, eine, eine spezielle Stimmung mit
0: sich, sage ich mal so. Mhm.
2: Er, hat schon, so. Ne, er hat schon so, so eine Vibes, äh, das, 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 das kann schon einen richtig gut catchen. So.
0: so, während ich mir jetzt Sample Breakdown von Drake, Started from the Bottom angucke äh, und mir diesen Song wünsche, ihn ich kriege, Spielt ab, was ihr spielen wollt. Leute, es gibt diese Momente, in denen kriege ich dann nicht mal mit, wenn ich hier bei Love and Hate, was die Musikauswahl, auf einmal Wünsche erfüllt bekomme, ohne dass ich es mir gewünscht habe. Während ich bei Sample Breakdown von Tracklib auf YouTube hängen geblieben bin und mich da durchskippe und ich total geflasht bin. Und das ist ein total geiler geiler Vibe ist, hier durch die Videos zu gehen, weil das musikalisch einmal von A bis Z alles dabei ist. Gleich bin ich bei Moby und Kenneth Grammar angesagt und, und gleich kommt dann Britney Spears <lacht> hinterher. Ähm, haben wir aber jetzt noch, also gab es eben 93 Till Infinity ähm, vom Source of Mischief zu hören äh, und jetzt haben wir ein letztes Thema. Da es hier aber eher um so einen Quatsch geht, übergebe ich an äh, Base, sagt mir Bescheid, wenn ich abmoderieren soll. Ich bin, <lacht> ich bin bei Tracklip auf YouTube, wenn irgendwas ist. Ruf mich.
2: <lacht> okay, wir haben, ja unser, wir haben ja Ersatzmann dabei, Tricky ist ja. dabei. Dann bleiben wir in der Dreierrunde. Äh, ja, äh, unser, denke ich mal, letztes Thema für heute habe ich bei Instagram gefunden auf der auf der Seite von, vom fanky Scene, ähm, Auch eine ne, sehr Graffiti-affine äh, Instagram-Seite. Gruß geht raus, er ähm, postet immer äh, coole Bilder also coole, coole, coole Graffitis coole, coole Jokes dazu und er hat den äh, Hall of Fame er hat so einen so Hall of Fame Bullshit Bingo Grafik rausgebracht, voll witzig äh, Dan kennt das von dem DJ Bullshit Bingo auch ähm, und das ist äh, ja bullshit bingo äh, wer Graffiti Maler ist der kennt das da draußen da kommen dann irgendwie Passanten äh, Leute mit ihren Hunden gehen spazieren irgendeine Hall of Fame oder einfach Leute gehen da vorbei die mit Graffiti gar nicht so viel zu tun haben und geben dir auf stellen dir blöde Fragen machen komische <lacht> blöde Aussagen ähm, ja, auf jeden Fall können da ganz skurrile, kurze oder längere Gespräche bei entstehen. Auf jeden Fall, ähm, jeder Graffiti-Maler ist damit schon mal konfrontiert worden. Also ich ja auch erst vor echt kurzer Zeit. Ähm, auf jeden Fall, ja, fangen wir mal an. Also Hall of Fame, Graffiti, Hall of Fame, Bullshit, Bingo. Ähm, immer wieder äh, am Lachen, äh, wenn da Leute vorbeikommen, zum Beispiel ein, ein Punkt... Die, oder die Frage in den Raum steht, dürfen Sie das? Ne? so also dürfen Sie das überhaupt nicht? Ich meine, eine öffentliche Fläche am helllichten Tage und dann kommt einer vorbei und fragt einfach so: dürfen Sie das? Danke. Ich äh, denke so, boah, in welch, Ja, ja, so einfache Sachen. Aber ähm, ich habe ja auch mal so, so Sachen auch selber gehabt. In dem Bullshit-Bingo steht auch sowas wie: darf ich auch mal? Das ist äh, so ganz. Was zu ja, ja, hast du was zu rauchen, ist auch cool. Dann wäre es wahrscheinlich, das hast du was zu rauchen, ist wahrscheinlich, wenn irgendein so ein Dude vorbeikommt, cooler Dude, der dich feiert als Graffiti-Maler und sagt so, ey, geiles Zeug, hast du was zu rauchen, schön am Schnurren. Hatte ich, hatte ich aber tatsächlich an dem Bunker Graffiti-Booker in der Feldstraße morgens um 8 auf dem Sonntag, wo die, wo, die, äh, wo die verklebten Leute, wollte ich fast schon sagen, von der Nacht übrig gebliebenen Leute auf einer Wiese gepennt haben, der mir der nicht was zu rauchen wollte, sondern mir morgens um 8 was zu rauchen verkaufen wollte. Das ist auch nicht so schlecht. Oh mein Gott aber so eine Frage wie haben sie auch einen Beruf finde ich dann ja auch schon wieder vielleicht frech wenn man <lacht> sagt so ja, das könnte man DJ äh, Tricky das könnte man ja auch äh, adaptieren so. ne, Tricky wenn da
3: Leute kommen so was machst du denn hier hast du auch einen normalen Beruf so was Ey, das, ich, ich kann mich ich bin kein Writer aber ich kann mich mit vielen dieser Namen äh, äh, die, also, nicht diese Namen, Entschuldigung, diese, diese Aussagen, die kenne ich. Also, das ist, also ich wurde auch schon öfters gefragt, ob ich was drauf habe. Du, hast du so hast du solche Kontakte während deiner Street-DJ-Gigs Ja, normal. Ah, die absurdesten Anfragen und, boah, das nimmt gar kein Ende, das sind gar keine Grenzen. Bist du bepöbelt worden von Leuten dafür? Auch, auch, ja, ja. Und mit welcher Begründung? Ach, ja, einfach, die sind verbitterte Menschen. Um,
0: das Schöne ja. ist, wir nicht. Deswegen haben wir uns sehr darüber gefreut, dass du Teil unserer Sendung hier heute bist und äh, uns ein bisschen begleitet hast durch Love and Hate. Äh, danke, dass du da warst. Äh, Leute da draußen, wenn ihr in Hamburg unterwegs seid und irgendwo auf einmal, äh, sagen wir, DJ-haft Musik äh, irgendwo aus einer Ecke hört, geht dahin, äh, zeigt eure Liebe, gibt Props und lasst ein paar Euros da. Ähm, danke, dass du da warst. Vielen, danke vielen Dank. Danke, Dan und Base für die Zeit. Und wir hören uns, glaube ich, nach einer kleinen Sommerpause wieder. Ne? Denn ich bin jetzt ein paar Wochen weg. Ich weiß nicht, ob ihr was macht. Wenn, wenn ja, dann macht ohne mich. wenn nicht, dann sehen wir uns im August <lacht> wieder mit einer neuen Love Aid.
3: Alles klar. Ich wollte noch jemanden grüßen. Meine Tochter Ria, ich liebe dich, Baby. Oh, schöne Grüße an Ria. In Sehr diesem schön. Sinne, ja. ganz viele Grüße. Grüße. Von uns auch. Grüße in Moskau.
1: Und ein Song haben wir noch kurz, nämlich passend zu dem Thema Jared the Damager. The Bullshit.
0: In diesem Sinne... Love and Hate, ihr wisst es. Dan, Base und Nico. Macht's gut, Ciao. Bis dann, Ciao. Peace.